0: 欢迎来到月球放送局，我是主持人小秋。我是小豪。今天邀请到的来宾，他在最近可以说是大放异彩，不仅拿到了金曲奖最佳单曲制作的殊荣，而且他在最近也出了新专辑。那我们欢
1: 迎黄轩。大家好，我是 yellow 黄轩 ，A.K.A 神奇杰克、啊、，A.K.A 月亮山的男人、啊、，A.K.A 你的摩登大神，是不是还期待有更多？对,对,对最近是,是杰克 ，Call me Jack，Jack Bing，Jack Bing。巨强声，你觉得有啊？最近还有吗、啊？最近应该對,对，应该没有什么有的。因且大家有没有发现，最近跟以前的一个最大的差别？嗯
0: ，就
1: 是杰克船长的造型。Of course，、okay. 对，最近就是一个做一个杰克路线 ，Jack。Please call me Jack b i n g Bean's talk。所以之后也不会有
0: 更
1: 多，还是会有更多。哦、oh, ，其实际真的，因为我这些 title 这些称号，其实也不是我自己。自己变出来的，这是我透过这几年经过科学研究仔细的分析之后，得出一些网友重大的一些结论，就是会比较多人说我像摩登大圣。哎，其实我自己看了以后，我也觉得还蛮好笑的，就是头型啊各个方面，而且你知道摩登大圣穿什么颜色的外套吗？黄色 ，yellow。所以我就觉得这件事情跟我有某种上面的呃共鸣，有一点头色。但其实说真的，我自己个人没有那么喜欢黄色，我叫 yellow 有一个就是最简单的原因，只是因为我姓黄，像蓝正龙叫 blue， 对不对？白领、呃，白领不叫 white， 但是，对我从高中大家都叫我 yellow， 所以这只是一个很肤浅的一个理由，其实也没有什么太多的，嗯，太多的想法。那这些称号，比如说摩登大神、巨石强森，也是因为以前我，因为其实我剃光头是从二零一一年，我已经剃了十年了，所以我算是一个比较资深的一个光头前辈这样。然后，呃，那时候一剃完以后。拍一些照，大家都觉得哇，很像那个巨石强森这样，嗯、然后所以大家都叫我东南亚巨石强森哦，东南亚巨石强森，然后自带风雨的男人，这个也是因为我前阵子有一首单曲嘛，跟爸爸的怪天气，然后那个时候就想到说哇，自带风雨就不错。像我昨天去台原桃园演出的时候啊，应该应该是说可卡街哦，上个月去桃园演出圣诞节的时候，那那天真的是刮风。又下雨，然后我在表演的时候，我的雨伞也爆了，所以我觉得刚好，我觉得是一个非常应景的一个一个时刻。巨石强森，这是最多人说的。巨石强森小时候叫小拳石。嗯，嗯，没有啦，这只是一个笑话。哎其实要有,有光头，其、就、实、是、我觉得光头你会剪头发
0: ，前面剪头，然我洗头会有擦，我会觉
1: 得很爽。没有，我跟你讲，光头其实最爽的时候是是剃头的时候。剃头的时候就是那个非常的非常的疗愈这样 子， 因为我算是我刚刚说我是一个十年资深的一个光头前 辈， 所以我在光头这方面怎么处理光头这方 面， 怎么处理毛囊这方 面， 关于头皮的保养一些头皮的保 护， 其实我个人是有一些颇丰富的一些知 识， 对， 所以其实我只能说。日常的这个剃头的这个步骤，对我来说是一个日常瑜伽。那如果有更多人想要尝试这个发型的话，其实可以私讯我，我有时间的话，我可以跟大家分享一下。因为其实前阵子一直到现在，还是会有一些网友他们会问我一些比较我觉得很酷的问题，就是哎、欸，要怎么剃光头？因为我最近就是想说也想剃光头这样，可是我不知道同学会怎么想。哎、欸，我先在这边跟大家讲一下。就是你要换什么发型，或是你想要穿怎么样的造型，毕竟那个头发是长在你身上的，衣服是穿在你身上的。如果你太把自己的眼光建立在别人怎么看你的话，那你怎么穿都不会很好看，除非你够相信自己。对，我觉得穿搭跟头发真间是一种赋权的意思，你知道赋权吗？就赋予权力，你要给他怎么样的意义，你要给他怎么样的定义。如果你够相信自己，怎么样都是成立的。如果你有一趴的不相信，我跟你讲，大家是会感觉的出来的。所以。你想要增加你的魅力，或者是你想要让自己好看一点，跟你想要剃什么发型，其实我觉得是没有什么关系。但是如果你真的还是很想尝试这个光头的话，真的可以问我，因为我对这方面很有研究。比如说要用怎么样的刀片，用怎么样的这个刮前刮后的这个保养啊。然后如果你的头还有过敏的话，其、就、实、是、我也有就是相关的这个药品的知识。我不敢这边不太能讲这些嘛，对？就就
0: 没有没有
1: 什我问题。当然这个是开玩笑的，<笑>对，大概是这样子。嗯、好，那我
0: 现在问你音乐方面的，那可能就是。
1: 嗯、啊，在您是怎么去进行一个接触到音乐这一部分？我我必须说，我觉得我相对相对来说，我觉得我算是蛮幸运的，因为我从小就是长在一个跟音乐算是有密切渊源的一个家庭里面了。我妈是一个福音歌手，我姐是从小学音乐，她在美国，这样，所以呢，呃，我从小就很自然而然的，呃，喜欢上音乐。但其实我不我我从以前到现在都并不认为音乐是我的全部。我我没有觉得做音乐有多么伟大，我觉得音乐只是我表达我世界观的其中一个方式之一。这，我个人是从小到大非常喜欢表演，我这是一个。表演欲非常非常非常非常非常非常非常非常非常严重，甚至有点生病的一个人，这样的。所以我觉得我们家庭环境给我一个很舒服的一个管道，非常自然的一个抒泄的方式，让我可以去释放我的表演欲。因为我的爸、我的妈、我的家庭都是一个非常爱表演的一个家庭里面，所以我觉得音乐这件事情是一个很自然的工具。在我小的时候，因为我妈非常会唱歌，然后我姐姐非常会音乐这方面，她也很会唱歌，所以我觉得我比较有优势的地方是在于我在很小时候我就。觉得音乐是一件很自然的事情，我没有想，我到一直到现在我都没有想说要刻意去做它，因为我每次都会这样讲，就是我觉得音乐对我来说最迷人的地方就在于我越研究它，我越搞不清楚它。你知道这个距离，这个神秘的距离，反而会让你促使你更好奇去探索这件事情。我我我是一个很重视探索的人，我是一个很重视过程创造价值的人，我不是一个目的导向的人。就像我创作我自己个人的音乐，我也不会想说啊，我要他希望他长什么样子哦，我、啊、他想啊,啊，如果你一不到的话，你是不是就很焦虑？所以永远把自己看得很小，音乐是很大的。所以我通常我大部分我的创作，我都是跟我的作品一起成长，其实这个意思，保持有机就是这个意思。你要容许各种错误的可能，你才有办法创造意外的美丽这样子。然后我觉得给大家一句忠告，这我我我还是要说一个话在前面，就是说。呃，我其实很感谢你们邀请我来，然后我分享的也真的只是我个人的体验而已，我并没有，我不知道你们大家或者是对各位朋友们是怎么看我的，但是我看我自己绝对不是你们看我那样子，所以我只能分享我个人的体验，然后永远不要过度去着迷于或者是把台上的人或者是镜头前面的人奉为圭臬，我希望可以透过我们这个谈话，你们可以自己去思考。抵消所有，你相信还是就是相信你们自己的直觉。我只能去讲分享个人我的经验这样子，对。然后我会觉得就是不要知道太多，反而才可以创造更多。所以永远不要被自己的期待给绑架，其实是这个意思。嗯，我是想问
0: ，就我知道你会很多种乐器，那是从什么时候开始接
1: 触、嗯？呃，这个我觉得也是，呃，家庭的关系，就是我妈她非常会弹钢琴跟。弗朗明哥的吉他，你知道弗朗明哥吗？民、oh, 谣。那弗朗明哥，弗朗明哥是弗朗明哥的意思，是一种西班牙、意大利式的那种风格、色彩的王国，珠宝镶嵌工艺的创新者、嗯。没有啦，我是说那个是我最近的 title。我说弗朗明哥是一种呃，是种风格，音乐风格。Oh. 对，然后我妈非常会弹这种那样风格类型的吉他演奏，所以这个有很多的养分，促使我。在很小的时候，我就很自然地想要去摸乐器，去玩乐器。我并没有把玩乐器或者是玩音乐这件事情当作是一个很辛苦的练习还是怎么样？没有，我真的就是觉得这是一件很好玩的事情，我很享受这个过程。对，然后，但是我从小到大很认真有在学的乐器其实是启蒙，应该是小提琴，然后。我一开始在幼稚园的时候，我们班上有一个同学他拉小提琴，然后我一开始就觉得这个乐器很酷，因为我们家只有出现吉他、木琴跟钢琴，没有出现过小提琴，然后觉得这声音太酷了。一方面是因为我记得我在那场就是幼稚园的毕业音乐会的时候，我表演的是穿金刚战士在台上表演，然后突然有个拉小提琴的，我觉得哇塞，这是怎样的一个，这是怎样的情况这样子，然后。我觉得我一定要学这个乐器，所以其实我从小到大，从小学啦到国中，我是非常非常非常，呃，专注在练习小提琴的。当然，吉他刚会会开始弹吉他，也是因为，就是我在国中的时候发现小提琴不能够边拉边唱，所以就弹吉他。但我小提琴其实从以前的成绩，我觉得是有得到我自己很享受的这个肯定，就是我小。国中的时候是弦乐团的首席，然后我觉得也非常荣幸有拿到曾经拿过这个全国学生音乐比赛钢琴三重中的特优第一名，然后我是拉小提琴的，可是后来我的同学都觉得很可惜，为什么我不继续拉？是因为回到我刚刚想讲的话，我觉得各种工具跟各种兴趣只是我表达我世界观的一种方法，所以那个时候我在国三升高一的时候。我除了开始练吉他，然后弹钢琴之外，我我也从那时候开始接接触了这个数位编曲。然后那个时候我记得还是用非常非常烂的电脑，然后尝试在电脑里面做各种节奏跟音色。然后以前我是很享受那个过程，因为我享受的原因，我其实我现在回去看，我会觉得就是因为我我不知道那个过程结果会是什么，就很像玩游戏。永远会期待下一个篇章是什么那种感 觉， 因为对我来 说， 这个学习这件事情是没有尽头 的， 所以我就一直一直一直一直 做， 很自然的就做到现在。然后我大概可以知道你想问的下一题是什么。当创作成为工作的那个时 刻， 其实跟我以前来说并没有差太多。我会这样子 讲， 是因为。当创作变成工作的时候，其实就是多了一个使命跟责任。这件事情关关乎于你到底有多热爱这件事情。当它变成使命跟责任的时候，其实就很简单。你就是意思就是说，你就是要在这段时间内做点什么。然后驱使你的往往都只是一个意念跟一个决心而已。就是这样子。然后，我也一直都从不不觉得我好像哎呦，我是几年出道的。我是什么什么什么时候出道的？因为这这个词对我来说非常非常的模糊。我会这样讲，是因为在我很小的时候，我就一直在做同样一件事情。只是现在有些人知道，以前我在做的时候，可能没有什么人知道。但至少我的同学一定会知道。嗯、对,對我身边的朋友一定会知道。然后，甚至我在二零一四一五年开始做幕后，当编曲人、当制作人的时候。我也觉得那个是我的一种表演。那我出道应该从那个时候算嘛，所以我也不知道。只是我正式用自己的名义发行单曲的时候是2018年底，但其实可能很多人不知道，我这些作品是差不多2014年的时候我就用另外一个名字在网络上发表过了。所以出道这个词对我来说是非常非常模糊的。然后我我一直到现在还是这样觉得，就是说，就是你真的很热爱一件事情。当他不能再给你任何、任何，有时候要想象，就是当你做这件事情，他不会再给你任何的名利，他不会再给你任何的荣誉的时候，你还愿不愿意继续做他愿不愿意还继续为这件事情做牺牲？如果愿意的话，那那可能是你的使命了。所以我做这件事情，跟我做这件事情带给我的 bonus 的附加价值，可能是很多人会认识我，或者是给我给我赚很多的钱，或者是。最直接反馈当然就是名利嘛，这些事情。可是你想，你做同样一件事情，有一千万个人喜欢你，跟只有十个人喜欢你，其实你的本质是不变的，因为你都在做一样，同样一件事情。对，所以尤其现在这个这个这个这个这个时代，其实资讯非常非常的分散。我觉得你要维持住你想做的事情跟热情，其实这个还蛮大的考验。但就像我常说的，我是一个还蛮信仰痛苦的人。就是我觉得真正的勇者，就是能够跟恐惧还有未知并存。就是我觉得有时候太多人太想要找到答案了。对我来说，我永远到我即使到今天，我都不知道答案是什么。就是因为我不知道答案是什么，我才有动力去一直往前进。当你如果你看到了那个房子就在那边的话，你可能就不会想继去走，你可能想休息。可是你休息的片刻，可能就流失掉了一些魔力。可是当你永远哎，雾雾的，好像有东西什么，你就会更想去嘛。嗯，对对对，所以对我来说，我的人生一直在体验这件事情。好，那我们
0: 来聊一下你平常喜欢听的音乐类型，有没有比较偏好的一
1: 种？我跟你讲，我真的每一个时期喜欢听的、喜欢 digging 的音乐类型都非常非常非常不同。我觉得这跟我个性有很大的关系。我，嗯，我这么说啊，我我高中，我高中的时候很喜欢听 model head。啊。post h a rock 啊，那种东西，然后对，还有很多人会觉得我是不是一个爵士音乐家？其实我一点都不觉得我很绝，可能是我有某一段时间我很喜欢，所以我某一段时间我都会去模仿那样子的音色或节奏，但我从头到尾至今我都不觉得我是一个爵士音乐人，然后我也不太喜欢把音乐做归类这件事情，但是不代表我否认。分类这件事情的价值，因为我觉得那个东西是可以让更多人快速的让了解这个音乐的一个途径、一个轨迹跟一个方法。对你说的很好，那是一个方法。但是对我个人来讲，我从来没有用类型去认识音乐，我反而是透过歌曲去认识不同的 flavor 风味。对，所以我一直是这样看。然后像我刚刚说，我高中很喜欢听 m o t o l h e a d 然后我很喜欢 Prince， 我很喜欢 George Clinton。然后我很喜欢，像我刚刚说，我妈的我妈妈，我刚刚不是讲脏话，是我妈妈的。呃，她很喜欢一些黑人灵歌跟一些异国的民谣，比如说 f l a m e n g o b o r r e r o 这些音乐，所以都给我非常,非常非常非常非常非常多的养分。然后这点我也可以分享给大家，就是很多人会问，是我建立风格这件事情的建立风格第一件事情就是不要想着你要建立一个风格，因为这世界上没有一个东西是原创的。我会这么说是因为。你都要透过不断不断的去揣摩，就好比说，我觉得风格是建立在不断的练习跟揣摩上面。就像我今天我很喜欢你，我很喜欢你，我很喜欢你，我很喜欢你。哦、oh, ，你们都是我喜欢的人，但是我我我一开始我在练习你，我在模仿你，我在揣摩你的时候，我不可能百分之百完全成为你，对不对？可能百分之最多仅顶多七十八项了。我觉得累积了三十趴不像的地方，但是我拥抱这个不像的地方，我学你模仿你揣摩你，最多可能六十五趴，那我就是感受这个三十五趴的空白这个距离，我不断累积我跟每个人不像的地方，我觉得这些就会塑造成你风格的一个事情。所以不要害怕揣摩，但是有趣的东西一定你喜欢的东西一定自然而然它会留下来的，要永远相信这件事情。我相信就是多打开你的耳朵，多张开你的世界，多。这样讲会不会很鸡汤？就是对这个世界，我觉得多一点包容，跟时刻感谢，我觉得你就会找到一个适合你自己的呼吸的方式、嗯。对，然后我至少我是这样子啊。对对对。那我听起来很多灵，就是你很多呃灵感
0: 方面，但你的创作灵感都会来自哪里？就是还是经历自己的故事
1: 才好。我要讲一件事情，就是不要过度的迷信灵感这件事情。对我来说。呃，其实我觉得灵感有时候，回到我刚才讲，灵感很大部分的时候，都只是来自于一个简单的意念跟决心而已。有时候你的身体，有时候你生活，你呼吸的方式，他们自然而然会带给你去找到那那个意念跟那个决心。你就是看你要不要继续往那个方向走。可是通常你刻意去寻找灵感的时候，是那个东西是很硬的，所以。就我所知，我认识的音乐圈的一些很厉害的音乐人，他们也都不是属于那种等待灵感型的。你做了一件事情，你做了很久，你会累积出一个经验法则，你变成一个身体反应，你会培养出某一种独特的品味。当你够相信你的品味的时候，没有一个东西是错的。就是看你下一个音怎么去诠释上一个音。所以我觉得灵感对我来说，往往都只是一个。呃，做一件事情一开始的一个意念跟一个决心，对。当你要做完成这件事情，当你想要做这件事情时，在过程当中，所谓的灵感就会带你去你应该要去的地方。可是当你一开始就设限，我就是想要做这件事情，或者我想要这件事情的时候，你就有时往往你就会被你自己的期待给绑架。对，就像我其实很喜欢一直讲的一件事情，就是我个人秉持的一个信念，就是我觉得找自己才是一个。相对真实的状态，就像我都不敢。你觉得你很了解自己吗？我
0: 觉得自己应该是最了解自己的
1: 。那我并不认为。你看，分歧了。我认为啦，就是当你，我们每天我们醒来，我们的世界，我们都是在看每一个人，都是在看每一个人。其实很少的，有时候很少的时候，是我们自己可以觉知自己的。所以对我来说，我会觉得身边的人搞不好都比我还要认识我自己。为什么我觉得做自己这件事情？呃，很多时候都会变成一个借口，就是因为，当你越了解自己的时候，其实某种程度上面，你也是被自己给限制啊。这世界还有很多可能，比如说我会觉得啊，我是这样的人，所以我不要接触这些事情；哦、啊，我是这样的人，所以我应该要去做这件事情。可是当你是处在一个找自己的状态的时候，什么事情都很有可能。可能是
0: 还没发现。对
1: ，你可以去往这种探索或是好奇的这个角度去试探你。可以在这个世界得到怎么样的体验？包括你做的每一件事情，都是期待你可以从这个世界透过这件事情，可以得到某种意外的体验。这是我的人生观，所以我觉得找自己比做自己更为真实。所以当我在做音乐的时候，其实我也是保持这样的理念。我希望透过音乐创作跟做音乐的这个过程，去探索自己，重新归零自己，重新挖空自己，我才可以拥抱更好的未来。并不一定你做对的事情，不并不一定会得到。正确的结果，但是你一直累积，不断的累积，相信自己做对的事情，就会得到最适合你自己的结果。所以，这是为什么我会觉得找自己比做自己，我觉得更重要。可是，同时你也可以很了解自己，我觉得这个是没有冲突的。但是我我都会觉得，就是你自己不喜欢什么，会比你自己知道你自己喜欢什么来得更强烈。嗯、那那
0: 你早期有遇到？因为你可能早期的在创作这个方面、嗯，因为你在说要找一些灵感對，因为那对于你现在可能就不需要那么多，还是需要灵感。那那你觉得最困难的点会在哪里？在前期的？嗯，前期有，嗯，是创作的创作
1: ，嗯，创作的过程中最困难的事情，我觉得反而不是前期，是创作的过程中最困难的点。对我来说，是什么时候该结束？什么时候该完成，什么时候该完成这个作品，我觉得这个是对我来说是最困难的。因为什么时候开始，这只是一个意念、一个决心，你要做，你就会自然而然就会有东西了。但是什么时候结束，对我来说永远都是最困难的。就很像你登山，对我最近很喜欢用这个比喻，就是其实创作音乐啊，或者是各种形式的创作，都很像登山。你一开始你都会看到一个登山口，登山口往往都写得很清楚，因为它海拔很低嘛。那你待会走进去的时候，你的目标、你的任务、你的潜意识告诉你，你要是不断的往上爬，你要找到那个，你要登到山顶。可是，在这过程当中，你会遇到雾，你会遇到风，你会遇到雨，有时候你会看不到自己在哪里，你有时候根本不知道自己在这个山的什么位置，你也不知道这个风景会带你去哪里。可是，你只要告诉自己一直往上爬，过程一定是痛苦的，一定会有各种荆棘、各种挫折、各种试探。然后，当你快到。山顶上面的时候，某一刻你好像看到自己在哪里了，这件事情就会给你更大的动力去往上挑战。但是最后一段路对我来说永远是最辛苦的，对，一定就是越高的地方，一定天色就会异变的、啊、怎么样，怎么样，怎么样的？所以当你从这个地方跳到登到山顶的时候，慢慢爬，慢慢爬，慢慢爬，攀过慢雅的风景，哎，这是呼应到我最近的型格 Bing Talk， 攀过慢雅的风景之后，你站在山顶上面，当你。一览三小的时候，一览众三小的时候，那一刻我觉得是最有成就感的一刻。对，但是其实过程当中，你已经创造你意外的价值。也许你原本的目标只是要登到山顶，但是也许在这个过程当中，你训练了什么肌耐力，你看到了很多你没看过的风景。这件、個、事情是我觉得我很喜欢投射在音乐创作上面需要得到的不同的体验跟刺激，这样子。对。
0: 那我
1: 们现在来聊一下你们的
0: 新专辑，我、oh, yeah. 叫 Beanstalk Beans。Beanstalk
1: 是专辑的概念是什么？ Beanstalk 其实是来自于这个一个童话故事，叫《杰克与魔豆》。然后，呃，我把杰克取，大家不知道记不记得这个故事？就是杰克用了一头母牛嘛。<笑>我现在是要讲童话故事是，是<笑>杰克。大对，大家可以去 Google。那我把这个杰克呢，无意间他。透过这个生长的这个魔豆的豆茎，生长到云端上面的城堡，去巨人的城堡偷偷这些宝藏的这个故事，转译成创作者寻找探索音乐的可能，跟寻找他自己精神物质上面的追求之道，是这个啊是这个概念。因为有时候就像我说的，创作选项，你一直爬这个豆茎，你不知道它到哪里，你不知道它可以带给你什么。但是只要你够相信自己，你就会到最适合你自己的地方。然后，其实我在这些音乐作品里面，我也藏了三个宝藏，因为大家知道《杰克与魔豆》有三个宝藏，一个是金鸡母会下金鸡蛋的母鸡，然后一个珠宝袋，然后一个会自动弹奏的竖琴。其实这三件事情都有一些不同的含义。然后这是一个，然后大家如果仔细去推敲 “Beanstalk” 这个词词的话，可以解可以变成 “Beanstalk”， 豆子的物语，或者是 “Beanstalk”。s t o c k 是窥视的意思，窥探的意思。其实杰克在爬那个斗境的时候，巨人也在偷看他。杰克同时也在窥探巨人上面有什么。我只想把这个词呼应成今年，你知道疫情有一段时间，大家我们只能在家里面，然后我们观观看我们身边的朋友或是。呃，这世界的方式，仅仅只是透过一个小小的手机屏幕视窗，好像去一窥窥探别人的生活那个感感觉。所以在我的这个专辑封面，这是我自己设计了一个巨人的视角，他好像也是在窥探一个杰克的房子，是那种感觉。大家如果仔细去看的话，我要骚扰一下我的这个专辑这是帮我完成的摄影师 Alien 汪炳林先生，你有在看吗？很明显，你没有在看，没关系。呃 ，Alien， 然后。我希望可以传达出那种错视感，所以在专辑方面我反而是巨人，但其实这件事情也蛮有趣的，就是杰克去偷巨人的宝藏这件事情，也很像是各种创作者从小到大一定都会有自己心中敬仰的目标，或者是榜样，或者是创作巨人。那这世界伟大的结晶，都是站在巨人肩膀上面的结果。也就是因为我们可以不断地站在不同巨人的肩膀上，这个历史才会一,一直不断地推进。所以我希望 b i n g talk 这个词可以有这方面正面的意义，这样子。那在我的从小到大很多的生长过程当中，我也吸取了很多我觉得很棒的养分。我也想把这张专辑的祝福句致敬给这些人。那我也同时，我认为这张专辑从第一首歌到第八首歌，它就是一个。探索之道的一个旅程，从第一首歌起程的感觉，所以有《Beast a l k 你可以看到骑马的声音，它就是起航了。可以大概那个时间可能是，你为大家有,沒有看过《狮子王》的那个片头，还记得吗？那个太阳，呃，真的那个那个那个那个那个、那個那個、那个感觉，就有那种感觉，有骑马的声音。杰克一开始对于创作，对于他的追求，这个精神世界的追求之道。探索之道来说，一开始保持着兴奋的心情，一开始一定都是这样，你很开心踏上你最爱的一匹马，然后你开始寻找宝藏。可是第二手到到的时候开始考验你，因为往往这个路途都不是那么的轻松，往往都是充满了各种荆棘，在试炼你这到底是不是你的道？你要追寻你眼前的自己的道，然后不要羡慕别人的宝藏，因为这世界上就只有你跟你自己，全宇宙也只有你自己可以成为你自己的模范。但是杰克当时杰克的他他還是还不知道的，所以他去追寻他的道。到第三首，他 pin k s t o k 的时候 ，pin k s t o k 是皮条客的意思。皮条客的意思就是，对 pin k s t o k 的意思，其实你可以把它变成 pin k stalk， 皮条客物语，或是 pin k stalk 窥探一样，跟 pin k s t o k 是一样的意思。那我为什么讲皮条客？其实有时候做艺人，或是做音乐人，在做各种创作者，其实有时候你会投注过多的一些情绪跟潜意识放在里面，但是有时候其实观众并没有那么在意。这其实是一个不对等的一个关系，其实跟皮条客。去贩卖一些快乐，是是有一种异曲同工之妙。那我想到皮条客跟加,加入这首歌的关系，这个意念，就是因为我里面歌词有讲到，又不是我欠给你的贩卖快乐，就很难快乐。所谓你想的都是坏人，摔了一跤在天堂外侧。A, I wanna get out, I wanna get out out out、yeah。其实就是投射我有时候在创作有一些负面的情绪的时候，跟我。在做表演的时候，会有一些负面情绪的时候，投射在杰克的这个探索巨人的宝藏的这个旅程，他感觉上面好像是掉到了一个荒漠，他想逃离出他的这个创作的荒漠，你知道吗？所以他是有一种那种泥沙感的。对我来说，就像那种泥煤味很重的 whisky 的那种感觉 ，pink s t a l k 他掉到一个沙漠，他开始产生一些幻觉，开始缺水，他开始没有食物。开始想到各种欲望的投射，是这样。然后到第四首歌，它是一首音乐，纯音乐，叫做 Don't flinch,《Don't Flingch》。Don't Flingch 的意思就是不要紧张，不要怕，不要退缩，眼睛张开，看你眼前你觉得最害怕的事情。但因为它掉到沙漠里面呢，可以看到最后一首歌词 ，Pink Floyd 的最后一首歌词是写：张狂的颜色飞射，哦，我在飞翔，哦，其实是从那个山谷上面，大家可以听音乐。我相信这个音乐应该是很有画面感的，就掉到了这个沙漠里面。所以他在沙漠里面的时候开始有沙尘暴，所以 Don't flinch， 不要害怕，不要退缩，仔细看好看清楚你眼前你最恐惧的事情是什么。因为就像我我刚刚一开始说的，恐惧不是让你去解决它，不要想着克服恐惧，反而你会更恐惧。恐惧应该是你有没有办法跟他并存，你就有办法成为最勇敢的人。所以杰克在这个时候。他看到了一朵沙漠下树荫下的一朵花，这也是一个另外一个童话故事啊。反正就是树荫下的花永远就是他看着树长大的，他也希望自己可以像树一样坚强，所以那朵花是很难枯萎的。嗯，对，所以 Paradigm 这首歌讲的意思 ，Paradigm 意思典范的意思，模范的意思。杰克终于在最荒漠、最恐怖、最恐惧的时候，他终于知道，只有自己才可以决定自己成为最好的模样，只有自己才是全宇宙唯一的典范。自己能做的事情，全宇宙也只有自己能做得到，所以算算是这个这方面的意象。Paradigm 之后呢，是 Mirad，Mirad 也是拉丁文的海市蜃楼的意思。他找到了自己的在这世界的价值，跟他想要得到的体验之后，站住了休息。他在离开了这个沙漠，到了一个世外桃源之后，他感觉好像看到了这个海市蜃楼，看到一切美好的风景，他心情去开始趋于平静。于是乎，杰克调出了一个瓶中信的一个感觉，那个信里面写的是一封跟过去的自己告别的一封信，所以这是远行。所以你仔细听那个远行里面有一个马的声音，其实跟第一首就是呼应，那个马他慢慢离开了，他也不需要了，所以他是在跟过去的自己告别的。但这首歌其实很特别，这首歌是我十七岁的时候写的。然后还有《八
0: 家是》之前写给苏苏慧伦的
1: ，对。然后这首歌我一直以来我都对这首歌有特别的，我也不知道为什么。就像我说，我没有答案，我都对他特别的情有独钟。然后我就觉得非常适合杰克的旅程，所以我这首歌又自己重重新唱了一个杰克的口吻的一首作品。那这首歌。发行之后，大家好像也很喜欢，那我自己很开心。那其实远行不同的视角，其实有不同的解读。在苏慧的那首，感觉就像是一个男女关系、情感上面的关系的一种寄托的一种羁绊。那在我自己的版本，比较像是我跟过去的自己做告别。对，旅到旅程的最后最末端末端，所以最后一首歌叫《Strawberry Green》，绿草莓的意思是一切。这其实后面投射的意念，就是他如果仔细看歌词的话，他最后一段是他想要回到土里面，他想回家。好，我解释一下绿草莓是什么，就是当今天有个阿姨很热情的，她拿了一篮鲜艳的草莓，鲜红色、娇嫩欲滴的草莓给你的时候，哎，可是你发现里面其中有一颗草莓是绿色的，这时候你会选择吃它，还是把它挑掉。你会吗？通常都是觉得是不是不熟，还是看起来哎、欸、怪怪的，都不先吃它就觉得怪。我也是想尝
0: 看它是什么味道
1: 。哦，是哟。好，那其实我可能我只是想要单纯想要，呃，鼓励像杰克一样这样子拥抱未知的人，鼓励像杰克这样子觉得这跟这个世界，嗯，他想创造出来的体验，并不是大家那么认同的这些人，要相信自己永远都是最宝贵，要相信自己的道，往往会给自己最意外的体验。那我也想鼓励这些人可以。有勇气去面对未知。最后面杰克的心情是想一些返璞归真，因为他后面的歌词想到说他想回家，想回到土里面。其实这整首歌都是以一个水果的视角，一个绿色草莓的视角的新生写的一首歌。如果大家仔细看的话，那其实我也是想鼓励这样的人，或是有这样想法的人，然后不要焦虑。当你最像，因为他为什么这是水果最后想回家，想回到泥土里面？也是因为在泥土里面的时候，就没有人会在意你是红色的还是绿色的，所以要相信自己，就是其实是返璞归真的意思。然后最后面那一段才出现竖情，就是同时投射到杰克的杰克与魔豆的故事嘛，还有一个自动弹奏的竖情，那所以那段是邀请苏佩青老师，一个非常非常厉害的一个竖情才女。然后其实那段也是非常特别，我们在录音室是 one take 的那段也没有剪啊，就是即兴的。唱出来，然后我一直讲的是我在唱的，其实我也不知道唱什么，就是没有意思的。就 We v- Willie、really、Wonka, w i l l i Wonka, w i l l i Wonka， 你们知道这故事吗？巧克力冒险工厂，巧克力工厂啊，对不对？叫什么？这是可以讲的嘛？应该没差。巧克力工厂<音樂> ，Willie Wonka，Willie Wonka 先生，对<音樂> ，Willie Wonka 其实没有什么意思，只是我单纯觉得唱这样唱就很好。可是当我去直接去看他故事的时候，哇，<音樂>对不对？又跟杰克有关系，为什么？威利·旺卡就是杰克嘛，同一个人演的啦，对，就是这样而已。所以其实没有什么太，刚好就是呼应到。那这也是同时验证，就是我同我都一直在跟我的作品成长。我也不知道会变成什么样子，可是往往，当我不是不刻意去思考跟设计的时候，他都会给我一些很意外的反馈。其实我一直在拥抱的事情，一直在期待会产生冲撞跟体验的事情，就是这件事情。包括我之前的作品《不开灯俱乐部》《服士吉》这些作品，我也不知道他最后可以串成这个宇宙，也是我一直不断把歌完成的这个过程累积出来这些潜意识，好像就自然而然把我带去这个地方。对，所以我觉得最重要的事情就是有没有办法在创作的时候对音乐保持诚实，我觉得这个很重要。对，不要想去控制音乐，音乐永远比你想的还要更大。当你不知道。当你知道的越少，反而我觉得可以创造更多的东西。其实就是这个，就是这个意思。这是我个人的体验。那我觉得大家可以去去消化看看，或者是大家有各自的解读，我也非常非常的欢迎。对，不要把我讲的话奉为圭臬，我只是提出一个参考。对你来说，可能是产生一种碰撞。我觉得这样对我来说就很够了嗯。嗯哼。因為你你就
0: 是带一点公众
1: 一点回馈。Yes， 哎、欸，这件事情也是我觉得艺术作品具有包容性的地方。我觉得一个艺术作品永远在在创作者完成的那刹那，其实这个作品的生命还没有结束。它就是会不断的去透过不同的乐听者、不同的听众、不同的观众，它会产生新的想法。同时，这些想法在投射到这些作品上面，会产生新的生命。它就会像涟漪一样，会不断的产生涟漪。所以，这个作品到最后，不同的人听到它都会长出不一样的花。然后，这是我认为为什么就是。虽然作者遗失理论是这样子，但是作品完成的那刹那，它还是会不断的生长。这是我认为最重要的艺术包容性，就是你要包容不同的看法、不同的解读。也也许你觉得好听，也许你觉得不好听，或是也许你觉得这是蓝色的，这是绿色，這是黑色。我觉得这个很好，因为一个一个艺术作品的美就是来自于这件事情上面有没有包有没有办法包容各种的丑、嗯。对， imperfect is perfect， 哦，那就
0: 是没有一个特别一个。对,對、嗯，就
1: 是嗯，对，因为如果艺术作品你要那么理性的去观察它，它又不是一个科学产物，嗯，它又不是一个，它其实没有一定，它没有一个觉得它甚至它没有意义的，你知道吗？就对我来说，其实我觉得我很多时候我在创作的声响，他说为什么你要用这声音？我其实我也不知道，没有意义，我就是想这样做。那个是创作的过程当中，音乐自然带带领我去做的事情，经常都是什么
0: 进行？就是想到就放
1: ，开，我就会乱弄，我真的就是乱做。呃，像，嗯，我想看，一开始我会有个动机，我会有一个对这个音乐，或是我想完成的这个音乐，我不会觉得我缺一个声音，我会，我一开始可能会有一个质地，对于这个音乐我想要有拥有的一个质地，跟那个那个那个那个味道，然后一开始我就可以用利用这样的味道，我去拼凑出一个 backbone 一个骨架，大概它会需要怎么样的声音，然后我就开始乱试。乱世，乱世，乱世！我比较期待要跑到终点，比较期待要完成它，而是在这过程中享受这个产生各种所谓的错误的这个可能。通常只要这样想的时候，哎、欸，真的，我每次会这样，就是我不思考的时候，反而我觉得我是一个天才，你知道吗？就是我，我，我，我很设计它，很在意它的时候，反而我想控制它的时候，反而我就是一个傻子。所以这个大家可以去印证看看。所以我就是在不断的尝试错误跟拥抱错误的过程当中，哇，它就变成一个很棒的，一个会给我刺激意外的作品。我原本是想要这样做，可是当我不思考的时候，后面变出来的东西往往比我想的这个更大。所以我并没有一个逻辑。我从一直到做音乐到现在，我都没有一个 SOP， 我会怎么做？我会怎么做？有时候只是来一个旋律啊，我试着把这个旋律先找出和弦，甚至不找和弦，就是乱弹。就是乱压，吉他就是乱弹。哎、欸，我就一直录，觉得这个东西好像不错，但是我不确定这個是好还是不好的。对，就是这件事情永拥抱未知。当你太清楚的时候，其实做音乐最重要的事情就是我刚刚说的，你要把你所有知道这件事情其实很矛盾，就是你平常要吸收各种尽可能的各种音乐知识、跟音乐的素养、跟音乐的品品味，然后多听。但是你在创作音乐的时候，你要把自己归零。当你知道的同时，我还是要讲这件事情，因为这件事非常重要。当你知道越少的时候，反而可以给你创造更多。不要太去用理性的角度去创作，你也不要说啊，这个和弦打到了，对，有时候打到就真的要修。Okay. 我的意思是，节奏 grooving 它就是呼吸，每个人有不一样的呼吸，所以就没有对或错。然后包括声音、声响上面的结构上面，我觉得也是这样。我是一直秉持这样的理念，所以我并不是说好我要用 C, C m i 我要用什麼,什么样的和弦其实我从来都不是这样去看待音乐作品的。我都会先乱弹一遍，然后哦哦 ，OK， 这个是《In My Night》，这是什么东西啊？这个有什么音？这个有什么音？所以我觉得尽可能让自己大胆一点，勇敢一点，去拥抱未知，然后不要让自己知道太多。然后你只要这样子相信，你对音乐的热情，对音乐的那个爱，那个情绪，对它诚实，它自然会带你去你应该去的地方。对， 但是这件事情还是必须得透过不断的练习。就像我觉 得， 就是天赋它只是会让你在练习的过程当中找到不同的可能性。可是你要登到山 顶， 你还是得靠不停的练习。对， 所以每个人都是不一样 的， 每个人的宝藏都是不一样的。说不定你的宝藏只是那个 灯， 我这个人生的宝藏只是那个摄影 机， 但是我不知道啊。那我为什么要去羡慕你的宝 藏？ 我应该定睛在我的 道， 甚至我都不知道我的摄影 机， 我那个宝藏是。摄影机，可是就是因为我不知道，我才要努力去寻找去。呃，对，所以我的人生意义建立在于，我要去找到我在这个世界上必须要得到的体验是什么。这个问题可能是永远都没有答案的，可是就是因为这样，才可以驱使我不断的前进，一直不断的走，一直不断的翻页。对，所以我也不希望我自己看得太清楚。但是你问我有没有企图心，或者我的音乐的野心，当然还是有的。对，但是我我我也同时会。时刻的就是提醒自己，不要让自己被自己的期待给框架住。这、就是我的个人的分享，这样。其、就、实
0: 、是、巨人也代表是是听众的，也是然后，你看小时候自己的、欸、就自己的样子去成长的过程。对，我觉得解读是这样。
1: 这个要拍手首像，对，我觉得这是很棒的分享。你看。你这样子的想法，其实同时就赋予了这个作品有更多丰富、更多层次的意义了。对，它就是有生命的，它是一直不断有机在变动的事情。所以很感谢你，哎、欸，这个防疫期间撞一下哦。我想问一个问
0: 题，就是之前我在跟小书房老师的访谈，嗯，我听到你有聊到轩轩宇宙对，对，对，就是你有跟范小萱
1: 还有许若萱做过，对，还有吕世轩嘛，其实。我必须得说，这一开始也不是我设定的，这真的是也是一个巧合。就是我的音乐作品带领我去我觉得很酷的地方，我觉得这是其中一个。像一开始范晓萱那个时候，是因为我小时候很喜欢范晓萱嘛、嗯，然后我这样讲他会，我也我很喜欢范晓萱哦。先删掉这个时间的这个概念。我很喜欢范晓萱，然后那个时候我有首作品叫《独上西楼》，那这首歌的词是跟小明老师、旺福的小明老师一起完成的。然后那时候我就觉得，始终差一个合唱。其实我这首歌它是有故事的，是讲呃王先生跟白小姐的爱情故事。然后我就想到这个小姐，我就直觉就是我就是觉得只有范晓萱是适最适合的，但我也不知道为什么。然后后来找他来的时候，其实还蛮意外的。他很欣然答 应， 而且他同 时， 我觉得我要给他一 个， 就是我要非常非常感 谢， 呃， 轩 轩， 就是在这首歌赋予这首歌当时制作的过程当 中， 有很多不一样的刺 激， 让这首歌产生一个非常有层次的一个 magic， 在这个创作的过程里面。然后同 时， 我觉得他身为一个这么优秀的这个这么厉害的。对我来说当然是大前辈，他还是不吝啬的，就是在当中加入自己的想法跟意见，让这首歌变成现在大家喜欢的这个样子。我感谢他。但是很神奇的是什么？我想回来，就是他那个时候大家不知道有没有记得有一部 Netflix 那个时候当时很红的一部剧。我们当时在邀请他合作的时候，其实还不知道这个剧上，但后来就是上了嘛，叫做你们可以去继续查。他在里面饰演的角色也是经营一个舞厅的一个老板娘，然后也姓白。也叫白小姐，你说巧不巧？我觉得超巧，对。那你觉得这个是安排好的吗？哦，可能是冥冥之中，对我也不知道。所以我觉得这件事情真的很酷。然后，独上西游是我觉得一个很充满魔幻时刻的一个体验。这件事情，然后有产生很多的遐步，然后一直到后来，第二个宣就是吕世轩嘛。吕世轩这件事情也蛮酷的，是因为我跟吕世轩其实是。我跟他是网友多年啊，这个我可以爆他的料。所以我刚刚是网友多年，是起因于二零一二年，他那个时候有个作品叫做，然后呃叫做我不可能会饶舌啦》，然后他是一个 cipher， 然后在里面有其中有个女学生。那时候我不知道是谁，我想说哇，这个人的声音也太酷了吧！就是台湾你可以找到饶舌歌手像他这样这么酷的嗓音的，我觉得真的很特别。然后那时候我就无意间，因为其实我。一直以来就是，我觉得偷偷用一个个人私人的账号去加一些我觉得很酷人，但是我也不会跟他聊天，就是看他会不会回应，就是一个不抱期待啊，就是好玩，就是一个社会实验。其实我从小就是一个非常调皮的人，好，那这不重要。然后就是我就是加了他以后，他也确认，可是我们始终就是没有见到过面，我也没有跟他打招呼。理应说我应该礼貌性跟他，嗯，或谁，但是我也觉得这不重要，我只想看他的反应而已。然后在前年的春娜演出的时候，那年是我刚发。作品的时候，我在那边唱，唱唱，我就看到迎面而来，他走过来，我想说哇，太好了，就跟他打声招呼，这样說，说、欸、哎，吕士轩 ，trial fresh 新鲜尊仪，吕士轩，这样，这样，这样，他就看到吓一跳，说哎、欸，怎么了吗？怎么了吗？看到我是怎么了吗？我说没有没有，我是想跟打招呼，因为其实我跟你是脸书多年的网友，这样。他说嗯，是吗？哦，好，那我知道，我先去上厕所。那我想说啊，哇，这么有高度是不是？内心其实我是觉得有点不爽，我想说这是什么，这是什麼情况这样，怎么那么拽？就后来不到一个月。那的时间，他突然有一天密我说：“哎、欸，你是不是上次那个在村大跟我打招呼的光头？”我说：“对。”我说：“哎、欸，我最近就有很多朋友跟我分享这个这个这个歌，好像就是你，对不对？不知道，好像就是你。我觉得你太屌了。”我说我：“我我一定要好好跟你见个面，这样弄。”然后我们一见面的第一天，他就跟我讲，他那个时候正在。进行的大特辑这首歌，他们有做完，他说不然你来唱，我就是想到就只有你可以唱了，所以就是我们其实是在非常非常短的时间内在录音室就完成这首歌，所以我觉得这也是一个对我来说很特别的经验。于是我跟他就变成一个非常非常好的朋友。对，这是吕思轩的部分这样子，所以这边 shout out to twelve fish 新鲜尊鱼，这也蛮酷的。其实对啊，我就说这不是我安排好的，所以。就开始变成“轩轩宇宙”了，所以我觉得这个就变成一个很酷的一个，算是一个噱头。然后，像 v i v i a n 对我来说也是非常非常特别的一个体验，因为、嗯嗯、当时候台北时装周其实他们他们是先找你，对，他们是希望找我去做一个主题曲这样子的概念，然后他们其实已经设定好某一个人选，嗯、但但我我就不知道为什么，我就是突然想到说，哎、欸。何何不去问问看徐若瑄？嗯，但是因为因为从以前一直以来，徐若瑄对我来说都很像就是亚洲的哈利奎恩啊，呃、嗯，那种女神，对女神等级的那种。嗯、然后我觉得她的个性很适合在这首歌加入一些很丰富的纹理，她的声音这样子。然后敲的时候也是非常很意外的，他也答应。刚好那段时间他就是在。台湾，他其实是非常非常忙的一个人，他刚好就在台湾，然后刚好就很顺利的做，然后才发现我手臂上面有个刺青嘛，刚好是他的生日，他还觉得说，对，那时候我还骗他说，对我是因为为了你前三年会死的，当然这是他也知道，就是是一个巧合这样子。然后我把 Paradise 放到这张专辑里面，其实是另外一个版本，大家可以去听，其实歌词是不一样的。其实一开始我原本做 p a r a d i m e 时候是想要做成像专辑这个版本的，因为我觉得它同时也呼应了就是疫情的年代。透过时装可以给大家怎么样的生活指标？我是从这个角度去思考，所以才会使用这样的声音、音色，跟这样的声响结构，跟这个这个节奏，它有点像走台步的感觉。那我同时觉得它有一个很重要的意涵，就是只有自己才是全宇宙唯一的典范。那我觉得这个态度非常的时尚，然后我觉得也很适合他们。我甚至喜欢到这首歌，到他们就算不要用这首歌，我不管怎么样，我还是要发。对，所以他们当然一听就很喜欢，然后就做，一直到,到后来，然后跟轩轩的合作也非常非常的愉快，对我非常非常好，这样子。然后，对我们还有很多共同点，他也是有泰雅族的协同，然后我也是有泰雅族的协同。这样子呢，我们产生很多很意外的共鸣。可是这些都不是我一开始事先安安排好或刻意设计的事情。那你说我有没有刻意设计或刻意安排的事情？也会有，对嘛？但是我我刚刚说，大部分我的魔法只出现在我不。不思考的时候，对,<笑>對不经意出现的，这样子，可能我就是一个适合不经意的一个人，这样子。我觉
0: 得你应该有一个新的
1: 称号，命运交错的男人。哦，命运交错的男人是不是？哦，蛮酷的，很像让我想到那个，有看过一个电影是那个谁演的、啊？我、哦、忘记他，我小时候喜欢他，《命运好好玩》。嗯，忘
0: 了他名字。嗯，反正应该大家
1: 都讲过，对啊，就是命运交错这件事情也是印证了时间非线性 ，Life is circle。那我想问一下，那你们表演
0: 了这么多次，那 Yes 有
1: 没有印象最深刻的？嗯，我印象其实我我哦好，昨天呃，应该说近期有一场在桃园的哦，那一场我印象很深刻，是因为我真的没有在那么大的舞台。它是一个新的桃园的阳光剧场，它是一个大型的户外的一个表演的一个空间，然后它非常非常大，啊、可是当天刚好又超级冷，而且下大雨，而且风又超大。那大家知道我表演风格的，时候，我喜欢动，可是那天我就怕，那动一动会跌倒，你、嗯、知道，因为那风雨真的太大，我就觉得其实女歌手她们其实很,很辛苦，因为她们辛苦塞朵的头发就乱掉，但很明显我没有这方面的困扰，这样，然后。但那天雨伞其实就是我刚好在唱《怪天气》的时候，雨伞爆掉，所以我后来想想这件事情还蛮酷的，因为就是很这首歌就是在讲这件事情，所以刚好雨伞爆掉，我后来想想，对啊，你怎么可能千载难逢就刚好遇到一个机会是你唱歌，同时舞台设计要你拿伞，然后伞还会真的像 MV 里面一样爆掉，所以我当下我就觉得哇，很酷。所以我也没有觉得啊，慌张，预算这么乱。哦不，因为我就是拥抱错误才能知道意外的美丽嘛。所以这件事情给我很多意外的美丽。但其实我很多场演出，我都是觉得非常印象深刻。像好比，呃，亚洲音乐大赏2021年的亚洲音乐大赏，我找 r o u g h 就是大家所熟悉的这个全念先生，来泡浴缸。那这个体验也是我觉得很特别。那因为我是想要呈现一个沉浸式的感觉，可是是真的沉浸，就是沉浸在水里面的感觉。对，然后因为呼应到《都市病》第一张 EP， 它是两个耳朵泡在那个杯子里面，所以我希望有一个泡在里面的感觉。然后其实舞台上演出的人都是 r o u g h 他戴上耳机里面的音乐的具象化，所以我们只是他泡澡的时候听的音乐的一个缩影而已。我们只是在演那个东西，所以我们全部人都是坐着。嗯，所以那场是我第一次全场坐着的唱的演出，我觉得很舒服。我觉得很很很很好玩，那场演出很很很好玩。但其实我还有很多演出是，呃，印象深刻。但我现在会想要近期的大概就是这两场，当然还有金曲奖的演出。对，又是跟西西。金曲奖演出，我觉得那个也是一个对我来说很意外的一个一个一个，因为我第一年大家知道我的作品一开始就是不开店俱乐部得奖，就我没有想到。在两年后，可以在舞台上面去演出这首歌。然后我在演出当下，我并不知道我演了什么。可是，一下台，我就有很深的体悟，就是，哦，我这三年的音乐旅程，其实就是台上的那个我的那个样子，就是台上我表演不开灯俱乐部的整个缩影。这是我觉得很酷的一件事情。所以，金曲奖那天我没有得到任何的奖项，不过我非常非常的满足，心情很好，因为我觉得。Life is circle， 就是时间它就是非线性的，会一直不断给你意外的惊喜。我是很拥抱这件事情的，对啊。第一，享
0: 受这个过程是最重要的。Yes。接着，我想问，就在你那个记者会那一天，我看到你有 po 文，然后马上
1: 就有很多假账号来留言、哦，对啊對，然后你还有一个一个回他们。对對,对，因为，啊、<笑>我先这样讲，是因为假账号有时候我我是不能控制的事情，但同时我有时候也会去朋友那边去跟他们。假装我是假账号的那种留言，我也是，我也喜欢这样子跟人家开玩笑。我就是一个喜欢跟人家开玩笑的人。其实我真的是一个私底下比大家想象的还要再更不正经的人。这个可以问我身边的朋友，或是跟我合作的人就知道。我其实现在是已经一直一直已经一直很厚了，你知道吗？其实有时候我都会觉得啊，这也是我的其中一面了。不过假装这件事，我也觉得蛮有趣的，因为你永远不可能预期在网络时代你想要得到什么样的事情嘛。那来就来啊，对啊，就是我这不是我可以控制的事，我只能专注把我的能量跟精力浪费在我可以控制的事情上面。这些不能够控制的事情，那我就是就就就这样，不要太放在心上。他们下次再再来，我有时间我还是会回，甚至有时候我会主动回，甚至有时候我会主动去朋友的留言去回，嗯，去让他们以为我是假账号，或是假账号的口吻用留言，比如说，再几公分就会得到满足，什么什么什么事情的。嗯，对我是说胡子啊，胡、哦、子、头发之类的。对对对对对，开玩笑的啦。嗯、但是我觉得这件事情就是好玩，粗鄙粗鄙，对啊、嗯。那你表演的时候有遇
0: 过，就是你印象深刻的粉丝
1: 印象深刻的粉丝啊，我我我,我其实一两年前的时候，我有遇到过几次，几次就是。拍照有有有有，我以为是粉丝跟我拍照，嗯、就认错人。哎<笑>、欸，这个可以应该可以可以爆一下料。其实我被认错大概三四次，有被认成阿兵的，那个、嗯、茄子蛋。兵啊，我跟他们也还不错啦，对，所以有认识阿冰的说，哎、欸，我想给你拍照，拍照这样，就拍完照说，哎、欸，我跟你讲，你的歌我在 K T V 都有听，我会唱，我都会唱哦，我会唱,我會唱很多首都会唱，我说我也没有很多首在 K T V 啊，你会唱哪一种？他说《浪子回头》啊，怎么样，怎么样，怎么样，《浓流连、啊》呐，弄怎么样？我说哦，他说，那我们今天看到你，我一开始也没有戳破他，因为我想看他会怎么样，我说哦，好,好,好，那我说，哎、欸，那你的团员呢？今不今天没看到你团员？我说我不知道，应该在家睡了、啊、这样，我也没有戳拆穿他这样，那我都是期待会看他们发。什么事情？还有一次也蛮扯，说、啊、这个蛮屌的，也是跟我的这个好朋友 OZ， 又是 OZ。好，就是大概在两年前参加一个呃叉叉活动上面，然后就来了一个资深的一个一位漂亮的艺人姐姐哦，姐姐，她就跟我拍照，她跟我拍完照，她就跟我说：“我跟你讲，我的儿子他很喜欢你的歌。”那时候其实我才出三首歌而已。很喜欢那个，他都会唱。但是我觉得直觉来，我就一定是把我认错人了这样、嗯。就后来 OZ 就传给我一张截图，他、啊、说有人 tag 他，然后发现他把我 tag 成 OZ， 你知道吗？嗯、然后我想说差太多，他是他是红色头发，我是光头哎、欸，对，然后。对，这蛮好笑的。这我觉得认错这个是太夸张了。然后，但是我刚开始也觉得就是蛮好笑的。那我也没有当场拆穿他，我就是让他们继续演。那我也在演嘛，对 ，OK， 大家一起演这样。然后还有认成陈星汉的，这个也蛮好笑的。那你有
0: 没
1: 有觉得很好玩？我觉得我一直都觉得很好玩的、啊。甚至有时候我会骗大家说我是谁谁谁谁谁，对啊，因为其实我做这些举动，我也不知道、欸、我从小到大都有一个。这样的行为，我就是我喜欢去整别人，或者是我喜欢去恶搞，或是骗大家我是谁谁谁谁谁。像以前有一段时间，我很喜欢跟大家说我是一个山水画家，然后会用一些很奇怪的打扮，不是我平常会穿的，然后出去大家问说，我有时候我是做山水的，这样我、就是做这个山水画，最近在研究这些草书啊什么有的没的。其实我做这些行为也没有任何的意义，就是我单纯只是想要看大家的反应而已。包括我最近这个造型，嗯，对啊，杰克也是想看大家的反应，然后甚至有一次我。大家如果有去机会去看的话，那个《饥饿时代》的 MV 里面，我画一个，我画成 Rose Wing 的妆，就是我那时候刻意给自己打造了一个人设，就是眼睛就黑黑的嘛，眼睛就黑，其实看起来很可怕嘛，然后没有眉毛，这样吧，这样弄弄， no, 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 然后身上也没有穿衣服，身上涂一些脏脏的颜料，然后想说，他们因为有工作人员想要去买冰咖啡什么用的，我说那我去买这样，我就全身赤裸，然后就是只穿一条内裤，然后去。这边有买咖啡，但那次体验其实蛮糟的，因为店员没有什么太大的反应，都太淡定了。然因为我叫人家拍，但是没得到太大的反馈。然我也有那个打扮在东区，就是茶店那条巷子里面走来走去，但奇怪我也不知道，我觉得现在大家都太震惊了，大家看到这样也没有特特别太大的反应。大
0: 家习惯了，<笑>对，可能台北很多就是
1: 这样子。哦，对，也许吧，也许吧，对啊。所以其实有时候我做这件事情也没有，对，也没有太大的意义，就只是想看大家的反应。